0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y Forever Young, que sigue escuchando a Bling 182, Green Day y The Pink todas las mañanas en el auto, Chris Urzúa. Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast.
1: Podcast en nuestro episodio de los días martes, nuestra serie de los días martes, que es Véndete con tu pareja. Hoy tenemos un tema súper fregón. Vamos a estar hablando sobre cómo navegar las olas de vivir y emprender en pareja, chicos, que de por sí sabemos que la vida en pareja es, es hermosa, es bellísima, pero obviamente como todo tiene de repente sus retos, sus olas, a veces parecen unos pinches tsunamis que todo el mundo va a acabar ahogado y cuando le mezclas el tema del emprendimiento también puede haber cosas interesantes, entonces hoy vamos a estar hablando de eso y para darle... Eh, Sazón y sabor a este show, obviamente tiene que estar con nosotros nuestra querida coanfitriona, mujer maravillosa que me trae cacheteando banquetas, que lleva a mi futura bebé en el vientre, mi estimada, mi bellísima, guapísima Lau. ¿Cómo estás, amor? Hola,
2: buenos días, muy bien, amor. muchas gracias como siempre por la introducción y de nuevo feliz de estar aquí un martes más con ustedes
1: buenísimo, pues chicos, eh, quiero recordarles nada más a todos que Venta Perfecta Podcast se graba en vivo transmitiendo de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México, en todas las redes sociales de Cris Ursúa, en Facebook, Instagram TikTok, YouTube, en todos lados también en las redes sociales de Mass Academy y eh, después de eso lo subimos siempre a Spotify, a Roycaster y iTunes por si alguna vez te perdiste un episodio o algo, siempre lo puedes encontrar ahí y quiero dar la bienvenida a Maribel, a Dani, a María Alex, Amar, Amao, Alba, Mari Carmen y por favor, chicos de Clubhouse que si quieren subir, ahorita mismo suban la manita y pónganse mute en cuanto lo suba al escenario porque les quiero ir pidiendo su opinión sobre los temas que vamos a ir colaborando, quiero que esto sea un diálogo. A toda mi gente que nos ve en Facebook, en Instagram, en TikTok, bienvenidos, chicos. Salúdenme en el chat para saber que están ahí. Amor, vamos a empezar. ¿Quieres tú dar el intro o el primer tema? Adelante.
2: Claro, pues, bueno, como comentaba Cris, este tema nos pareció súper importante tocar porque también, como lo hemos comentado en episodios eh, pasados, al final queremos compartir con ustedes nuestra experiencia, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Yo creo que cada relación va teniendo, ella adentrándonos al tema, va teniendo olas distintas que van a tener que ir aprendiendo a navegar con sus parejas. Y, bueno, básicamente es eso, eh, poner en, en sobre la mesa que en realidad las relaciones no son totalmente lineales, ¿no? Que, que estando dentro de ellas hay que aprender a, a vivir con las cosas que se van presentando en el tiempo, ya sea eh, temas laborales, de repente algún incidente, accidentes que pudieran pasar, que puedan llegar a, a a como movernos el tapete como pareja y de eso vamos a estar hablando un poquito.
1: Entonces, vamos a empezar, si quieren, con la primera ola que hemos vivido o una ola relevante que, que pudiéramos compartir, amor. Eh, ¿Cuál se te ocurre? Sé que tenías por ahí una lista de olas. Sí.
2: Bueno, nosotros, como saben, tenemos de ahorita más o menos ocho años de relación de, de pareja entre novios y, y casados. Este, y la primera ola, yo creo que enfrentamos fue justo al inicio de nuestra relación, y pues tenía mucho que ver con nuestra ideología, nuestras creencias, la forma en la que nos educaron, con lo que vivimos como personas. Y fue que al principio de, de la relación, pues conociéndonos y demás, para mí era muy, muy importante el salir de mi casa vestida de blanco, ¿no? O sea, yo no me veía, por ejemplo, Viviendo con una pareja y que no funcionan las cosas y luego vivir con otra pareja y con otra pareja, o sea, eso como que en mi mente no...
0: ¿Era no de, de pecadores,
1: lujuriosos? Eh, de pecadores.
2: No, no juzgo a las personas, la verdad, que, que que tienen ese proceso, que lo viven, pero la realidad es que como me criaron a mí, sí era algo que emocionalmente me afectaba y era algo que yo no, no quería o no me veía viviendo de tal forma. A diferencia de Cris sí,
1: aquí, aquí viene mi lado chicos Y aquí hay lecciones de negociación Hay lecciones de venderte con tu pareja Hay lecciones de todo Mientras del lado de Lau Era totalmente impensable Y literal Lau tiene Hermanas mayores y todas se salieron de su casa Vestidas de blanco Literal se casaron y al otro día ya salieron de su casa Ella era impensable El tema de, de romper ese patrón Esa creencia familiar Para mí era impensable el irme a vivir, el casarme con alguien con quien no había vivido. Entonces, en mi mente era, ¿cómo carajos voy a vivir con alguien? Me voy a casar de por vida con alguien que no he tenido en mi misma casa. Imagínate que, que no sé, le faltan tres tornillos o algo y, y, y algo pasa, ¿no? Para mí era irreal. Entonces, esa fue una primera ola porque la vivimos... Eh, yo siempre he contado esto, yo en mi segunda cita supe, supe que quería casarme con Laura, en mi segunda cita lo supe y suena bien pinche cursi hasta que te pasa, pero en mi segunda cita la vi, vivimos ciertas experiencias juntos de cagarnos de risa, de humor, de enseñar valores y dije no mames, qué mujer y anduvimos creo que de novios un año y medio antes de comprometernos pero ya antes de comprometernos empezaron esas pláticas y, y, y cuando nos dimos, me acuerdo que la primera vez que hablamos de esto estábamos sentados en la playa y le dije, bueno, ni tú ni yo hagamos un punto medio, ¿no? Y el punto medio que yo propuse, es bueno, y si nos llegamos a comprometer tal cual, anillo, pido la mano, hago todo el, 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 el show caballeroso, te sentirías cómoda viviendo conmigo, ¿no? Y en mi parte, en mi mente era, yo tenía mucha certeza de que yo me quería casar con Lau Pero también fue para mí una demostración de que ella también está dispuesta a ceder Y no está en una terquedad enorme, que me dio mucha confianza Quizás si ella me hubiera dicho, no, ni madres, nos casamos Y solamente si nos casamos y se hace, se hace como yo quiero, ya ahí eh, estamos juntos y no se acabó Probablemente no estu estuviéramos aquí hoy por hoy ¿no? Entonces yo creo que la lección de, de cómo brincamos esa primera ola Fue Entendiendo Que hay que ceder no, y hablábamos de los malos consejos de las relaciones que se dan de hazte la difícil, hazte el difícil. Quizá hubiera funcionado, quizá no, pero a mí el encontrar una mujer que estuviera en una capacidad de buscar crecer, de entender puntos medios, de los dos exponernos, eh, creo, que, creo que fue interesante. Y chicos, antes de ir a los comentarios del agua aquí, me encantaría que todos los que están en los chats me pongan si son solteros o si están en una relación y si se identifican un poco con esta ola de tener creencias totalmente distintas con tu pareja de algo y tener que ceder, ¿no? Y ahorita vamos a ir con Mari Carmen, Iván, bienvenido. A los que quieran subir de Clubhouse, alcen la manita porque ahorita les voy a preguntar que nos cuenten un ejemplo de esto o qué opinan. Pero, Amore, ¿tú cómo viviste esta primera ola?
2: Sí, totalmente. Fue encontrar nuestro punto medio porque al final... Ni yo tenía la verdad o la razón, ni Cris, ¿no? O sea, era como si realmente queríamos estar juntos, pues, ¿qué vamos a hacer para estar juntos? Y que los dos estemos como felices con la decisión que tomemos y que no vaya a ser algo que afecte a nuestros valores o que realmente sea como importante para alguno de los dos y que no lo, no, o sea, que nos sintamos mal por no haberlo hecho o, o expresado. Entonces, creo que fue un buen inicio para para saber qué tan flexibles somos Y nos ayudó yo creo bastante
1: Súper, ahora vámonos a Clubhouse chicos Y quiero, Mari Carmen querida Que andas por ahí, cuéntanos a todos eh, Si te animas, ¿eres Casada, soltera Y algún relato de alguna, ya sabes Negociación en pareja que hayas vivido eh, ¿Estás de acuerdo que hay que Encontrar un punto medio, estás o no O igual y hay que ser muy Muy determinante con tus decisiones Mi querida Mari Carmen, bienvenida, cuéntanos
3: Gracias, Cris. Encantada de saludarlo. Un abrazo fraterno desde Panamá. Mira, yo este, me casé y me divorcié. Estoy en una relación estable. Mi pareja y yo estamos juntos hace seis años. Es una relación maravillosa, pero tengo que confesar aquí públicamente que es maravillosa después de tal vez algunos tropiezos en relaciones anteriores donde, de ambas partes, de él y mía, donde creo que nos puso en una posición de tener muy claro lo que queríamos en una relación de pareja y qué puntos son negociables y cuáles no. Yo pienso que siempre hay que negociar, siempre hay que estar abierto a negociar, pero definitivamente que tiene que haber una base común, como bien dijo Lau, por ejemplo, de valores, que es importantísimo, este, donde de ahí partamos. Eh, la vida en pareja tiene retos, pero yo la encuentro que es maravillosa. Yo encuentro que tener un compañero o compañera donde te sientas libre, libre dentro del respeto, para mí eso no tiene precio. El sentirte libre dentro de la relación, es como si mm. tuvieras, es como si tú volaras con un, con un, con una, con un pájaro. Tú no lo puedes amarrar, tienes que volar juntos.
1: Total, me encanta, me encanta, me encanta, Mari Carmen. Y, y chicos, esto es un tema recurrente en esta edición de, de los martes del podcast, que puedes vivir en pareja, pero no hay que perder la individualidad, ¿no? Y Mari Carmen lo pone muy bien en esta frase de sentirte libre dentro de esta relación. Cuando una relación se siente como una pinche prisión, yo creo que es cuando hay problemas. Y yo creo que el común denominador que a Lau y a mí nos ha funcionado, que de nuevo no somos posadores de la verdad, compartimos lo que nos ha funcionado hasta ahorita, es eso, es que yo siempre quiero lo mejor para Lau y, y Lau siempre quiere lo mejor para mí, ¿no? Y hay momentos donde igual lo mejor para Cris y lo mejor para Lau es incómodo para el otro, pero estamos dispuestos a platicarlo y, y, y a ver cuáles son nuestros negociables, nuestros no negociables y demás. Así que me encanta, Mari Carmen. Ahora, Namore ¿quieres eh, que vayamos a la segunda ola? Y ya después de contar la segunda ola, vámonos con Iván y a mi gente de Clubhouse que quiera subir, por favor, alce la manita ya. Saludos a Francisco Hernández en YouTube a Charlie Valdés que nos pone que se va a casar y que anda nervioso, pero que le demos tips, ahorita vamos con los tips, Guadalupe García en Facebook que me pone que lleva 25 años de casada, que ahorita nos cuenta, Osmar, mi querido Osmar, que nos invite un cevichito hasta Perú, ya iremos cuando se acabe esto del COVID. Vámonos a la segunda ola, More, adelante.
2: Ya, la segunda ola está buenísima, <risa> fue como la decisión que tomamos, ya hemos platicado, los que nos conocen más o menos ya saben esta historia. Pero nosotros eh, ya, o sea, siendo novios los dos queríamos viajar ¿no? por, por Latinoamérica. De repente tenía la idea, vámonos de mochila. Para mí era un nervio total porque yo decía, oye, en la mochila no me va a caber mi plancha de cabello, ni todo lo que necesito entonces para mantenerme. Bien,
1: en... era primero muerta que sencilla, primero Exacto, muerta.
2: Con tacones no van a caber. Entonces al final este, hicimos un viaje de multidestino, ¿no? Donde el último lugar al que llegamos fue Santiago. Y estuvo muy bonito porque llegamos antes de Navidad y, pues, Cris tiene familia ahí. Entonces, pasamos Navidad con la familia. Nos quedaba como una semana más para que se acabara nuestro viaje. Y estando en el sur de Chile, de repente, como teníamos los dos esta, o sea, en las prácticas de novios y demás, teníamos la idea de, de que los dos queríamos vivir en otro país. Nunca habíamos como que hablado de dónde, ni cuándo, ni cómo. Y estando en Santiago ya comprometidos, porque nos comprometimos durante el viaje y este, y a punto de que se nos acabaran las vacaciones, pues de repente Cris me presenta la idea de, oye, pues ya nos queda una semana más, tenemos dos opciones. ¿Qué pasa si nos quedamos a vivir aquí o pues nos regresamos ¿no? a México? Teníamos nuestros vuelos de regreso. Y al final fue así como un shock para mí, Cris se ríe, porque obviamente ya saben, los que no nos conocen, los que sí, ya saben que al final la decisión fue habernos quedado a vivir en Chile, pero se ríe Cris porque para mí fue como, ¿cómo voy a quedar? No me despedí, mis papás me estaban esperando en el aeropuerto, ya saben. Entonces fue una pequeña ola, no fue tan drástica, pero para mí sí fue muy emotiva, porque... Pues sí significaba mucho el, el, no sé si nos comprometimos en el viaje, el regresar, compartir con mi familia de, ay, mi anillo, ya saben, como las expectativas que tenía, pero por otro lado también era una oportunidad increíble para los dos de vivir en el país, o sea, en un país totalmente nuevo, que era algo que los dos queríamos y también que nos abrió muchísimas oportunidades.
1: Ahora, chicos, aquí viene mi lado de la historia de esta ola, ¿no? Cuando... Lau y yo decimos, bueno, queremos viajar, estamos hartos de Cancún, porque Cancún, chicos, suena bien bonito pedir de vacaciones, pero es una ciudad muy rotativa, ¿no? Y creciendo ahí, yo ya odiaba la playa a los 15, 16 años, porque mis papás, uno santiaguino, la otra chilanga, me llevaron todos los santos días y, y fue, fue ya cansado. Eh, decidimos irnos de viaje y eh, yo he contado esta historia a mucho más detalle cuando doy webinars y cositas así. Llegamos a Santiago y tenemos esta plática de, bueno, ¿nos quedamos sí o no? Ok, y bienvenido, Gabriel, ponte mío, nada más aquí en Clubhouse, ahorita vamos contigo. Y empezamos a tener esta conversación de, bueno, nos quedamos aquí en Santiago, sí o no, empezamos a ver pros y contras, y para mí era muy emocionante, ¿no? Era así como, no manches, vamos a lograr nuestra meta de vivir en el extranjero, esto fue hace años, y tomamos la decisión de quedarnos. Y yo nunca me imaginé lo que iba a suceder en las siguientes tres semanas, porque Lau estaba sumamente emocionada también y yo lo he dicho una y otra vez, Lau es la mujer más valiente que conozco y la admiro y la honro y la respeto eh, a otro nivel porque siempre desafía esos límites, esas creencias, incluso cuando emocionalmente es un reto y yo no me imaginaba que para ella iba a ser tan grande el reto porque no era no era miedo de vivir en una nueva ciudad, no era eh, no era ni siquiera el estar separada tan de su familia era el que no se despidió wey. ya sabes, como un tema de de honor, de, de es que ni me despedí, cómo no tuve mi fiesta de despedida, no viví eso y literal las siguientes dos semanas o tres semanas chicos, Lau hablaba con su familia y lloraba de la emoción ¿no? y yo le decía, no manches van a pensar que te secuestré aquí en Chile no jodas, y mi suegra le decía, amor, te están obligando Y yo, no, mames, yo no le estoy obligando a nada a sí es La que quiere, pero Aquí viene mi lado de la historia Mi lado de la historia era que Yo vengo de una familia muy pequeña Yo vengo de una familia de, yo crecí Con mi mamá, mi abuela Venía a vernos, no tuve hermanos Hasta los 18 años eh, Mi papá pues, son, Soy hijo de padres divorciados, lo veía los fines de semana Y literal mi ecosistema era mi gato Mi mamá y yo durante toda mi vida y Lau no. Lau viene de una familia que, saludos a todos los vaters, son un chingo, son literal. La primera vez que yo fui a la, a la primera reunión familiar con Lau, eran fácil 60 personas, ¿no? Eh, entonces cre crecimos con diferentes conceptos de lo que es familia, ¿verdad? Y para mí fue, y ojo estas creencias, para mí era bien difícil entender por qué para Lau no era suficiente la familia que estábamos creando. Y no era como que, ya sabes, nos nunca los fuéramos a ver, pero para mí la familia que Lau, yo, nuestro perro, futuros hijos que íbamos creando era súper importante y, y era de repente difícil ver este proceso del distanciamiento de todo el otro núcleo familiar porque yo nunca lo tuve, ya sabes, yo nunca viví en una familia gigante donde hubiera primos y demás y desmadre eh, y todos los que me están escuchando, pónganme en el chat si ustedes vienen de familia pequeña o de, o de familia grande, pónganmelo por ahí. Y al final esa pequeña ola que nosotros vivimos, creo que fue un poquito más del lado de Lau y la forma en la que la manejamos. La neta, chicos, fue una de mi lado siendo súper respetuoso del proceso de Lau. Y yo le dije, amor, si quieres que nos regresemos mañana, nos regresamos mañana. Y él me decía que no, pues dije, bueno, voy a primero ser respetuoso, no me voy a meter y segundo voy a apoyar. Ok, o sea, si te puedo apoyar, estoy aquí para apoyarte, aunque sea el hombro para que chillemos juntos y, y te desestreses, lo que sea. Y si te quieres regresar, nos regresamos, ¿no? Pero fue un proceso de mucho, yo siento que fue compasión, amor, respeto, porque muchos hombres hacemos la pendejada de querer entrar a solucionar los problemas de tu esposa. No, no mames, es lo peor que puedes hacer. Tu esposa tiene que solucionar sus temas y tomar sus propias decisiones, eh, pero yo creo que va por ahí. Entonces, ahí fue una forma diferente de, de navegar esta ola. Porque fue una forma no de negociar o de mediar. Fue una forma de navegar esta ola de respetar, de entender y de apoyar si, si solicitan mi apoyo. ¿Sí me explicó? Sin ser intrusivo. No sé si tú lo sentiste así, amor, o qué agregarías a cómo lo manejaste.
2: Sí, Al final fue un proceso súper emocional para mí porque... Pues no era tanto despedirme de mi familia, pero sí hasta cierto punto inconscientemente yo creía que los había defraudado, ¿no? Así como que, bueno, su hija la borreó, o sea, la, la oveja negra se fue de la casa, eh, se comprometió en un viaje, ya no regresó, y este y para mí era eso, ¿no? Pero la verdad es que hablando con mis papás, y pues mis papás obviamente conocían a Cris y saben la calidad de persona que es, pues más que nada están felices por mí, ¿no? Y fue como aceptar eso de decir,
0: pues sí, o sea, estoy
2: haciendo cosas diferentes porque pues también yo estoy escribiendo mi propia historia, no tengo por qué repetir o hacer o, la, o cumplir las expectativas que mis hermanas, mi familia tenía de mí, sino que yo estoy siendo dueña de mi propio destino, creando mi propia historia y pues es como aceptar eso y, y la verdad sí, totalmente, Cris fue un apoyo emocional muy bueno y no me arrepiento de nada, o sea, fue una decisión increíble que me ayudó a transformarme tanto internamente, o sea Un crecimiento personal increíble Y este Y rompí muchos miedos, muchas barreras Así que fue una ola muy bonita
1: Súper, ahora chicos A todos los que están en Instagram, en Facebook, en TikTok En YouTube, pónganme en el chat Si alguna vez has tenido Una situación Donde la mejor forma de apoyar Era nada más respetar a la persona En su proceso Y, y no interceder y no querer ser el héroe O la heroína, pónganme si les ha pasado o no y con eso vámonos a Clubhouse. Eh, vamos primero con mi querido Iván. Iván está de regreso en la casa, un recurrente eh, rockstar de Mass Academy. Mi querido Iván, cuéntanos en tu experiencia, primero para que todos sepan si eres soltero, casado, y cuéntanos qué opinas tú de este proceso de a veces navegar las olas sin hacer mucho, o sea, sin hacer mucho y hacer mucho al mismo tiempo que es, poder respetar esos procesos que, que las parejas vivimos juntos, pero no revueltos a veces, como individuos. Cuéntanos, Iván, bienvenido. Qué rico escucharte de nuevo. Vamos con Iván a la una. Iván a las dos. Iván a las... Hola, hola. hola. Ahí estás, mi querido Iván. Estaba hablando y no había quitado el mute. Sorry. Tranquilo. Es un gusto escucharte nuevamente y, y compartir con ustedes este día...
3: Eh, bueno, yo, yo soy divorciado y creo que es importante, este para o sea, tiene que haber una muy buena comunicación para poder navegar esas olas que tú indicas. Porque en, en mi experiencia, el por qué yo soy divorciado es porque nos, nos faltó eh, afinar un objetivo común, más allá de, de tener cada uno su independencia, como lo mencionabas tú y Lau. Este, sí, una relación de pareja tiene que tener siempre una base y un destino final al que ambos tienen que llegar. Y en ese camino, cada uno puede ir liberando su, sus propias este, acciones, sus actividades, y la otra parte tiene que respetarlas. Pero al final, lo que tú hagas tiene que,
1: que encaminarte al mismo objetivo común de la pareja. Me encanta, me encanta, mi querido Iván. Y, y es cierto, chicos, al final... Yo creo que uno de los grandes retos es salirte de tu propia historia, ya sabes, estando en pareja, yo en esta ola, esta segunda ola, para los que vienen llegando chicos, estamos hablando de cómo navegar las olas, es decir, los retos, los puntos de choque, eh, de conflicto, podrías llamarlos en pareja y yo creo que uno de los grandes retos es sacarte de tu propia historia mental. Todos tenemos nuestra propia historia. Si yo estoy bien pinche terco en que las cosas son como yo quiero que sean y como deben de ser y como me criaron y como tengo que creerlas, va a estar muy cabrón poder abrirme a entender a la persona que tengo enfrente. ¿va? Y con eso, vámonos a la tercera ola. Y creo que esta es la última ola que vamos a compartir. Y en un ratito vamos contigo, Gabriel, aquí en Clubhouse. Eh, pero cuéntanos, amor, ¿cuál es la tercera ola? Que creo que ya sé cuál es la, la que viene y, y esa va más de mi lado. Pero a ver, cuéntame.
2: Bueno, después de tres años de vivir en Chile, de repente a mí también me entró como la, la nostalgia de extrañar un poco México, porque justo en ese año estaban naciendo mis sobrinitos y yo pues me sentía así como súper alejada, yo dije me voy a perder el poder ser tía, ver que nazcan mis sobrinitos, crecer con ellos, jugar con ellos. Y, pues, de repente, que estuvo muy extraño porque también por ahí se me comenzaron como emociones y lloraba y demás, pero hablando con Chris pude reconocer que era eso, ¿no? El extrañar un poquito México. Y, este, y pues, tuvimos que sentarnos y conversar en qué, qué seguía, ¿no? Y ahí, pues, a Chris le costaba mucho la idea de regresarnos porque él, crió, él creció en una familia donde de repente... Había una creencia donde si tú vives en el extranjero, por el simple hecho de haberte ido de México, ya eres de control, ¿no? Entonces,
0: él estaba como
2: pez en el agua viviendo en Santiago y el que yo le haya expresado como el querernos regresar, sí, fue como un proceso difícil para, para él.
1: Entonces, chicos, esa ola, a, a diferencia de la anterior, que creo que fue un poquito más el reto de procesamiento emocional del Lau fue un reto de procesamiento emocional mío donde llegamos a vivir a Santiago de Chile, el cris niño interior que creció en un pinche pueblo playero, llámese Cancún, soñando a diario de vivir en Nueva York, viendo, eh, ya sabes, Spider-Man, Frank Sinatra, Friends, Seinfeld, todas estas cosas que, que hicieron que que en mi infancia yo siempre añorara vivir en una gran ciudad y, y no la vida de suburbios y de moverme de en carro de un lado al otro. La verdad medio me revienta todavía al día de hoy. Me encanta esta vida de vivir en un edificio y bajar y tener mi coffee shop abajo y poder caminar a tres cuadras y tener amigos multiculturales y gente con proyectos diferentes. Y o sea ese sueño yo lo he tenido toda mi vida y parte de, de mí sigue teniendo ese sueño, ¿no? Y cuando llego a Santiago, no estaba viviendo en Manhattan, pero estaba viviendo en, para mí una de las ciudades más fregonas de toda Latinoamérica, que es Santiago de Chile. Eh, una ciudad grande, eh, muy segura comparado con el resto de Latinoamérica y las capitales de otros países, eh, con una cultura que, que me gusta mucho. Y estaba feliz. Ahí emprendí, ahí empecé eh, mi historia como emprendedor, empecé a tener un círculo social de amigos mágicos, colombianos, peruanos. Teníamos mil restaurancitos, o sea, estaba viviendo ese sueño. De la infancia, ¿no? Y después de tres años de estar ya, yo, yo sentía ya en el, en el pico de este sueño, que digo la palabra pico y los chilenos se van a cagar de risa, pero estaba en la cima de ese sueño. Eh, de repente Lau entra en este proceso emocional de extraño casa. Y literal, chicos, para mí fue un pinche cubetazo de agua fría. Porque por un lado era la mujer que amo, la relación que estamos creando y por otro lado para mí todo, todo, todo estaba en, o sea, no veía ninguna razón para regresarme a México y no porque México sea malo, amo a México, soy mexicano, pero estaba mucho más feliz viviendo o estaba muy feliz viviendo en esa ciudad en aquel entonces, eh, había situaciones políticas económicas que no me, había, no me hacía ningún sentido regresarnos, o sea, había mil mil factores que yo analizaba que decía no me hace sentido, y fue un proceso de seis meses, literal, chicos, hoy lo, hoy lo cuento cagado de risa, para ustedes puede sonar a una estupidez, pero fue un proceso de seis meses de ser un insufrible, <risa> donde literal sentía que me estaban arrebatando ese sueño, ¿no? Y la verdad, estuve en terapia, estuve con un coach trabajándolo. Eh, al final este coach que, que luego se volvió viral que, que es muy conocido, que es Diego Dreyfus, me acuerdo un día de tener una sesión con él y que me dijera, mira cabrón, está bien sencillo, opción A, te divorcias, te quedas en Santiago y vives tu pinche sueño de emprendedor loco en la gran ciudad, u opción B, amas a tu esposa, te mudas a México y crean la vida juntos que quieren crear, y en el momento que me plantaron tan de golpe esa decisión, dije, no mames, prefiero a mi esposa 100 veces más que este sueño de vivir en una gran ciudad. Y, y puede sonar romántico eso, chicos, y, y puede, algunos lo pueden interpretar como, ay, Cris dejó su sueño de vivir la gran ciudad. No, yo creo que yo no lo vi así en ningún momento. Yo lo vi más bien como estoy tomando un nuevo sueño. Estoy entendiendo que ninguna decisión es para siempre y, y que probablemente viva en una gran ciudad en el futuro con Lau, con Emilia, con nuestro bebé, con nuestra familia, pero que en este momento mi relación y mi vida me estaban llevando hacia allá en el plan que yo quería tener. Entonces, en el momento que yo acepté esa decisión de decir, bueno, nos regresamos a México, yo fui bien consciente de que tenía que tomar esa decisión sin resentimiento, que si iba a haber una sola gota de mí que llegara a vivir a México diciendo, ay, es que, ¿por qué me quitaste mi sueño? ¿Por qué hiciste esto? El pendejo soy yo. Eh, o sea, eso no iba a servir ni para la relación, ni para mi vida, ni para mi disfrute. Y en el momento que logré, ya sabes, decir, güey, no hay tanta bronca, va a estar poca madre, va a estar divertido, es algo que mi esposa necesita ahorita, es algo que yo voy a aprender muchísimo en este proceso. Empecé a ver también un montón de pros, y me di cuenta que había 20 cosas bellísimas de tomar esa decisión, siendo la más importante ver a mi esposa contenta y entender que a mí no me quitaba nada en ese momento en realidad. Entonces, chicos, esa es una historia, eh, una historia de una ola interesante y me encantaría abrir micrófono aquí en Clubhouse a mi querido Gabriel. Y, Gabriel, ahorita te voy a preguntar que me cuentes... Sobre, primero si eres soltero casado y al mismo tiempo que nos cuentes un poquito de cómo has manejado tú estas olas, algún relato, algo en uno o dos minutos máximo. Pero antes de ir para Gabriel, quiero saludar a Madel que nos pone que eh, nunca los había escuchado hablar en pareja, bendiciones, te mandamos mucho cariño, Madel. A mi querido Gil Arellano en Facebook que nos manda estrellitas. Chicos, mándenos estrellitas, creo que si llegamos a 10 millones de estrellas nos dan como 10 dólares en Facebook. ¿Quién más anda por ahí? Lupita Castellanos, María Villasis, tenemos a Mafak en Instagram que nos pone que ella es terapeuta, Carlos Brito, te mandamos mucho cariño, pero bueno, vámonos conti, mi, contigo mi querido Gabriel, cuéntanos cuéntanos un poquito, soltero, casado, cómo manejas estas olas, adelante.
0: Hola Cris, ¿cómo estás? Eh, mira, eh, yo te voy a servir de, de más o menos mal ejemplo. Yo desde los 17 años ya me era muy joven, me, me casé con una persona, tuve tenía un hijo, una, una nieta, y hasta un bisnieto. Tengo 52 años. Y bueno, después eso, para resumir, tengo cinco hijos con cuatro mujeres distintas por estar jugando al, al alfanó. Yo era el que decía, el que, el que ponía, el que... Y entonces, de ahí viene la anécdota que mi hermana me manda un mensaje. Ahora, ahora sí, estoy hace tres años eh, muy bien casado con una muchacha que todos los hacemos juntos, o sea, los proyectos, independientemente que donde vivo, ella sale a un lado a hacer sus negocios, salgo al mío, después nos vemos juntos. Y mi hermana me manda un día un, un mensaje que le había mandado a mi mamá, donde decía: ¿Dónde anda ese hijo mío loco? Eh, ya ya se ve aburrido la mujer de andar con un hombre. <risa> <risa> y de ahí es que salgo con. Cinco hijos con cuatro mujeres distintas y nietos y nietos. Y ahora estoy en el proyecto de tener un, un niño con, con la muchacha que estoy, que me, me va muy bien. Pero...
1: Te perdimos ahí, Gabriel. Eh, no sé si nos escuchas, creo que es una cuestión de internet. Pero chicos, al final es bien interesante ver cómo todos tenemos diferentes historias, ¿no? Gabriel, cinco hijos con cuatro parejas, nos comentaba, las parejas al final son maestros. Todas
0: toda las muchachas, como todas las esposas mías, fue muy buena esposa, y muy buenas mujeres, son
1: profesionales no le he hecho la culpa a ella. Gabriel, te agradezco muchísimo tu participación, <risa> mi buen. ¿De dónde eres? Recuerda, nada más dime de dónde es ese magnífico acento. Eh, Cuba, soy
0: de Cuba.
1: Buenísimo, me encanta ese, ese? No acento.
0: <risa> yo siempre ando ahí y no, tío, tú, te, tú, 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 tu tú muy buena clase.
1: Te agradezco muchísimo Deben. tu participación, mi estimado. Y, y de nuevo, chicos, yo creo que para ir cerrando un poquito esto, tenemos que acordarnos que las parejas son maestros al final del día. ¿no? y que en todo lo que pasa o no pasa en una relación hay una lección que tú puedes aprender si tienes el nivel de conciencia de verlo y de, de poder entenderlo. Entonces, me encantaría ir contigo, amor. Eh, ¿qué, ¿Qué agregarías a esta última ola o para ir cerrando este episodio? Cuéntame.
2: Que al final, pues van a haber olas que quizá duren una semana, un mes, años... Pero lo importante es estar consciente de, de ellas, que muchas veces no dependen de la persona. A veces pueden ser factores externos. Y que mientras la pareja tenga la disposición de navegar las olas o las juntas, pues, algo bueno nos espera después.
1: Totalmente. Pues, chicos, gracias a todos por estar con nosotros. Ahora voy a hacer un pequeño break comercial rapidísimo. El día de hoy a las 5 p.m. vamos a tener una masterclass gratuita Increíble sobre estrategia comercial Si alguno de ustedes quiere entender Cuál es a nivel 10 mil pies de altura toda la estrategia comercial Que necesitas para tu negocio Oyes esa llamada y si quieres Acceder de forma gratuita Te voy a pedir que vayas en este momento a Mataalvendedor.com Si me estás escuchando en Spotify En iTunes, en Roycaster O si incluso ya has ido al link Mataalvendedor.com en el pasado Ve de nuevo porque esta es una clase Nueva Es una clase gratuita y es algo que en ese link siempre vamos a tener algún regalito para ti en el futuro. Así que vayan a mataalvendedor.com, tal cual lo escriben en su URL, agenden hoy a las 5 p.m. Horario Ciudad de México y con mucho gusto los veo en vivo por 90 minutos con un speaker maravilloso invitado que nos va a estar hablando de estrategia comercial a full. Así que... Eso ha sido todo por el día de hoy, chiquillos. Les agradezco mucho. Nos vemos mañana a las 9 a.m., horario Ciudad de México. Soy Cris Ursúa, Coach en Ventas, Negociación, Estrategias Comerciales, Amante de Lau, Papá de Emilia, O Botón Sabino. Y nos vemos prontito. Pásenla bonito. Bye, amor.
2: Bye.
1: Chao.